0: В России, наконец-то, начинает появляться вакцина от коронавируса для подростков. Это вообще-то нонсенс. Pfizer сделал вакцину для детей от 5 лет уже давно. И во многих странах уже вовсю ей прививают, и многие дети привиты. У нас же только-только начинают прививать детей от 12 лет. В ноябре прошлого года Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М». И вот теперь она начинает поступать в регионы. Поговорим сегодня о том... Как вам получить ее, если вы подросток? Ну, или как привить своих детей, если вы родитель? Начнем с главного. Спутник М — это просто уменьшенная доза вакцины Спутник Ви. Спутник Ви — хорошая, проверенная вакцина. Ее получили уже десятки миллионов человек, и она доказала свою безопасность и эффективность. С другой стороны, много детей уже переболело ковидом. В начале пандемии дети переносили эту инфекцию легко, и это всем запомнилось. Но с приходом новых штаммов все изменилось — дети начали болеть тяжело. Это, к сожалению, ожидаемое развитие ситуации. Взрослых прививать начали уже давно, поэтому вирус ищет новые возможности для размножения и атакует детей. В Британии сейчас волна омикрона среди взрослых спала, а среди детей, наоборот, вовсю идет вверх. И в США такая же картина наблюдается. Нужно ли паниковать, если вы подросток? И да, и нет. С одной стороны, вероятнее всего, вы все же переболеете легко. Ну, или даже без симптомов. Но с другой, в Петербурге вот за январь э, в два с половиной раза выросли госпитализации детей с ковидом. Пришлось даже объявить для детей ограничения на посещение культурных и спортивных мероприятий, потому что детские больницы перестали справляться с потоком заболевших. Ковид – это, скорее всего, самая опасная штука, которая грозит вам сейчас. Дети в целом, к счастью, редко тяжело болеют и тем более умирают от чего-либо. Ну и поэтому риск от ковида, пусть он относительно пожилого человека небольшой, но относительно других рисков, с которыми вы можете столкнуться, очень большой. Многие слышали, что омикрон типа легкий. Это такая распространенная ошибка мышления. По-английски это называется wishful thinking, когда выдают желаемое за действительное. Те исследования, которые доступны сейчас, говорят о том, что омикрон действительно легче дельты. Но, может быть, на треть. Не в три раза. И тем более не в десять. Он не стал простым гриппом или простудой, как любят многие говорить. Нет. При этом многие, кто пишет об этой теме, делают преждевременные выводы по каким-то неполным или недостаточным данным, но такие выводы, которые хочется услышать. Вот что известно точно, это что омикрон влияет не только на легкие, но и на сосуды. Вам проблемы с сосудами в вашем возрасте точно не нужны. Лечатся они долго и сложно. Еще у детей от ковида бывает такая штука – мультисистемный воспалительный синдром. В обычное время это явление редкое, но во время пандемии такое стало случаться чаще, и даже после бессимптомного ковида. От этого синдрома случаются серьезные поражения сердца и мозга, и еще при нем массово погибают клетки иммунной системы. Вам такой набор приключений точно не нужен. Так что лучше привейтесь. Кстати, имейте в виду, лекарств от ковида в России нет. Даже в тех странах, где их изобрели – Этих препаратов пока мало и всем не хватает. Россия же их почти не закупает. А то, что закупила, уже закончилось. Так что, если вы угодите с ковидом в больницу, вам дадут просто кислород и будут надеяться на лучшее. Никакой таблетки, убивающей вирус, нету. И в ближайшее время не предвидится. А вот прививка есть, и она существенно снижает тяжесть болезни. Ну, а многие вовсе не заболевают. Еще одна опасность вспышки омикрон для детей, что переполнятся детские больницы. Об этом многие педиатры уже сейчас пишут. То есть вы ловите вирус, вам становится плохо, вы или ваши родители вызывают скорую, а она не приезжает, некуда вас вести. А вот привитым обычно скорая не нужна. А еще есть долгий ковид. У детей он тоже бывает. Это такое состояние, когда вы вроде выздоровели, а вроде и нет. И длится оно может недели и месяцы. У кого-то не проходит одышка, у кого-то надолго или навсегда пропадают запахи и вкус. Можно впасть в депрессию, тревожность, может ухудшиться память, мышление, способность к обучению. Или вы просто постоянно будете чувствовать усталость и слабость. Короче, это все, опять же, совершенно не то, что вам нужно. И прививка может это предотвратить. Так вот, как же привиться сейчас в России подростку? Это не так просто, как кажется. Доз вакцин пока выпустили очень мало. Есть информация о том, что вакцины есть в Московской области, немного в Петербурге, вот немного вчера появился в Москве. Скорее всего, вам придется постараться. Нужно будет обзвонить поликлиники в вашем городе и узнать, где можно привиться. Мы специально перед записью этого ролика сегодня обзвонили поликлиники в Москве, Петербурге и в Московской области. И спрашивали, можно ли привить детей спутником М. Оказалось, что даже дозвониться туда тот еще квест. В среднем на один ответ, не положительный, а просто, когда подняли в поликлинике трубку, приходится 5-7 недозвонов или автоответчиков. Так мы звонили, пока не набралось по 10 дозвонов для каждого региона. Если обобщить, то статистика выглядит следующим образом. В Москве точно можно привиться в двух поликлиниках. Точно нельзя в четырех. Еще четыре отвечают, что массовую вакцинацию пока не организовали, но вот-вот уже организуют, что вакцина будет через несколько дней рекомендуют звонить на единую горячую линию по ковиду по номеру 122. Сейчас они отдельно скажу чуть позже. Если вас туда отправляют, это неплохо, через нее записаться реально. В Петербурге ситуация примерно такая же. Точно можно привиться в двух местах, а через пару дней или через запись по 122 тоже в двух, а отказов в шесть. В Московской области привиться спутником М можно в трех поликлиниках из десяти, которые нам ответили, записаться через 122 или перезвонить через пару дней, э, э, это рекомендуют еще в пяти. Получается, ту самая лучшая ситуация из этих трех регионов. В области и трубки чаще тоже берут. Тут на один э, ответ всего два недозвона. Точно нельзя привиться в двух поликлиниках в области. Про номер 122. Это такая линия по всем ковидным вопросам, и именно на нее нас перенаправляли во многих поликлиниках, когда мы пытались найти спутник М. Ну, если его там нет, направляли туда. Действительно, можно туда позвонить и записаться. Они там говорят, в каких поликлиниках есть и ну, где можно записаться. Это сегодня успешно проделал один из наших знакомых, который участвует в дружественном чате. Но потребовалось много терпения, чтобы дозвониться. Приходилось ждать от 15 минут до часа. Ну, конечно, оно, оно того стоит, ведь речь идет о вашем здоровье и, может быть, даже жизни. В общем, если проявить настойчивость, у вас обязательно все получится. Если вы нашли вакцину, немедленно записывайтесь на доступную дату, ну причем старайтесь как можно раньше, или просите принять вас сегодня же. Ничего страшного, если придется куда-то съездить. Помните, омикрон сейчас очень быстро распространяется, и каждый день вы рискуете его поймать, а без вакцины и без иммунитета ваш организм не готов к встрече с ним. Чем быстрее вы привьетесь, тем вероятнее себя защитите. Если нашли поликлинику, записались, дальше э -э, едете туда с родителями и делайте прививку. Собственно, на этом и дело с концом. Да, ехать лучше в респираторе. Э, поликли... В поликлинку иногда идут уже заболевшие люди. Представляете, они хотят, типа, обмануть систему, не говорят никому, что они заболели, и, типа, хотят сделать прививку, уже заболев. Надо ли говорить, что это не работает? Поликлинка в целом э, место в плане в вероятности э, заразиться опасное, так что стоит все меры предосторожности предпринять. Если у вас родители антиваксеры, неуверенные или начинают вас отговаривать, предлагают подождать, ну или им просто лень с вами ехать. Но при этом вам есть 15 лет, вы можете привиться без согласия родителей. Вам поможет Федеральный закон номер 157 об иммунопрофилактике инфекционных болезней, статья 11, пункт 2. Там сказано, что согласие родителей требуется только до 15 лет. Так что если вам исполнилось 15 вы можете сами пойти в поликлинику, написать самостоятельное согласие и привиться, неважно, что на это счет думают ваши родители. Ну, еще так можно сделать, если вы просто не хотите с родителями ехать, тем более, если они не привиты, э, не подвергать их опасности. Возможно, все равно лучше ездить одному и написать там э, согласие самостоятельно. Кстати, если вас постигла такая беда, что родители антиваксеры, то сходите потом, через несколько месяцев, еще раз в поликлинику и попросите сделать себе все обычные вакцины, которые вам не сделаны. Помните, болеть и последствия нести вам, а не родителям. Так что с 15 лет это решение только ваше. Об этом говорит российский закон. Если вам от 12 до 15, согласие родителей нужно, но достаточно уговорить одного из них. А вот если вы младше 12, то хрен вам, а не вакцина. Во всем цивилизованном мире есть вакцины для детей от 5 лет, и только в России они недоступны. Только ради, что куда-нибудь за границу с ребенком ехать. Вот. Uh, ну, это я не знаю уж насчет, uh, такая ли хорошая это затея за границу ехать. В общем, если вам от 12 до 15, то вам надо уговорить одного из родителей. Ну, можно... Я надеюсь, что у вас родители нормальные, так что я надеюсь, что любого. Но если вы знаете, что один из них не любит вакцины, то просто можете поговорить со вторым. И достаточно согласие одного, и вы можете делать прививку. Кстати, о родителях-антиваксерах. Страхи перед вакцинацией в основном вызваны обычной тревожностью. Она у многих развилась во время пандемии. Это нормально. Некоторым семьям, например, очень тяжело дался период э, удаленной работы или учебы. Предложите родителям обратиться к психологу, если у них такие проблемы. Это поможет справиться с тревожностью. Я вот, например, сам хожу к психологу, и многие, кто со мной работает в горпроектах, тоже ходят. Если вы переболели, можно, ну, не вот прям немедленно сейчас бежать, то есть ваши риски э, все-таки существенно меньше, чем если вы не болели. Но переболели, это значит, что у вас либо положительный ПЦР, либо вы сдали анализ на антитела, и они у вас есть. Если у вас просто был насморк, родители сказали, что это, наверное, ковид, то нет. Это был не он. Но в любом случае, если вы размышляете об этом, сделать прививку точно не ошибка. Это в любом случае либо сильно, либо чуть-чуть увеличит ваши шансы пройти э, следующее заражение ковидом, если это будет омикрон, без серьезных последствий для вашего здоровья. Многие сейчас пишут, что в школах собирают согласие родителей на вакцинацию от ковида, чтобы прививать детей прямо в школах. Это неплохо, хорошее дело, но помните, что согласие на вакцинацию от ковида не защищает, только сам укол. Вакцина может приехать в вашу школу через месяц, например, а омикрон может приехать в нее намного раньше. Он жутко заразный. Одного человека, э -э, покашлявшего в соседнем классе, может быть, достаточно, чтобы вы заболели. Подробно изучен случай, когда два человека жили в отеле в номерах друг напротив друга, никак не общались, и один заразился от другого омикроном через коридор. Так что лучше потратите полдня сейчас, найдите поликлинику и поскорее привейтесь там. У меня еще год назад был подробный видос с разбором всех аргументов, почему стоит вакцинироваться со всеми цифрами и данными. Примерно 87% моей аудитории аргументы эти приняли и вакцинировались. Так что я думаю, вас, моих несовершеннолетних зрителей, особенно долго убеждать мне не нужно. Но если все-таки вам интересно посмотреть, то вот ролик, посмотрите. Если кратко его пересказать, очень, там часовой ролик, но если кратко, когда вы принимаете решение, сделать ли прививку, нужно оценивать риски не только от самого действия, но и от бездействия. Расчертите лист бумаги и разберите аргументы за прививку и аргументы за бездействие. Э, у обоих этих вот вещей есть последствия, у бездействия тоже есть последствия. Еще в январе 2021 года было очевидно при таком анализе, что риски от бездействия, то есть, соответственно, вы получаете риск заболеть ковидом, не будучи защищенным, а, и, соответственно, вероятность попасть в больницу или вообще умереть, или длинный ковид получить... Так вот, эти риски намного выше, чем возможные риски от вакцины. Например, риск возникновения миокардита у детей при ковиде в 450 раз выше, чем э после вакцинации. А миокардит – это очень серьезная штука, которая потом всю жизнь будет вас ограничивать. Сейчас, когда уже десятки миллионов человек, включая и меня, сделали прививку спутникам, или даже несколько прививок спутникам, уже совсем ясно, что риск от вакцины не сравним с рисками от болезни. Но если у вас сомнения, посмотрите видос. Тема вакцинации вообще в нашем общественном политическом поле приобрела, к большому сожалению, вполне определенный окрас. В России вакцину «Спутник Ви» разработал государственный институт. Она плотно ассоциирована с государством и, как следствие, с политическим режимом. Политический режим сам в этом виноват. Путин поспешил громко анонсировать первую в мире вакцину от коронавируса, иначе как оружие в очередном э, противостоянии России с Западом ее не представляли. Сознательно плодили теории заговора об иностранных вакцинах. Задолго до того, как первый шприц был воткнут в плечо первого добровольца, «Спутник» уже существовал как пропагандистский фантом, а тема вакцинации в первую очередь стала политической, а не медицинской. И сейчас опять цифры. Социология из 9 стран, где живут 2 миллиарда человек, почти четверть населения планеты. России, как производителя вакцин от коронавируса, доверяют больше половины, точнее, участника опроса, проведенного британской компанией «ЮГОВ». Его обнародовал Российский фонд прямых инвестиций. Это привело к вполне четкому делению. Если ты за вакцину, за ограничения для невакцинированных, значит, ты за Путина. Вполне адекватные, еще недавно публичные спикеры, вовсе не замеченные в вакцинной конспирологии раньше, такой запрос аудитории и такие настроения почувствовали и попытались оседлать. Тем не менее... Пусть это объективный процесс, и зачинщик его сидит не в Твиттере, а в Кремле. Это не извиняет и не снимает ответственности с тех, кто пытается собрать дешевые популярности на распространение невежеств. Вакцинация спасает жизни. На сегодняшний день вакцинация детей спасает детские жизни. Реноме старческой болезни ковид уже полностью утратил. Теперь стремительно заполняются уже детские больницы. Даже те откровенно людоедские, но популярные два года назад тезисы, что, мол, умрут старики, которым и так пора, типа, что переживать. Но даже эти людоедские тезисы сегодня не работают. А Путин очень плохой президент, который уже сам запутался в своей геополитике, во вранье своей пропаганды, который сделал все возможное, чтобы максимально затруднить жизнь сторонникам вакцинации, таким как я. Но это два разных вопроса. И первая задача ответственного политика – их не смешивать. Мы не имеем права в поисках поддержки жертвовать жизнями людей, которые нас слушают и нам доверяют. Путин – зло. Ковид – зло. Два разных зла. В борьбе с одним важно не вставать на сторону второго. Так что бегом прививаться. А если уже привились или сидите в очереди на вакцинацию, посмотрите мое недавнее видео про быт в СССР если вдруг пропустили. Там мы сравнивали быт советской семьи с бытом американской семьи в тех же 70-х годах. Э -э Основывались на данных статистики. Получилось интересно. Видео стали продвигать алгоритмы Ютуба. Поэтому чем больше людей его посмотрят, тем больше новых зрителей будет на нашем канале. Вот так. До завтра.